3: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. Men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska dexter serien antar jag. Gud, jag följde den slavigt ett tag.
2: Ja, vad kul. Cool. Och det är precis som du säger. För i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker. Och på fritiden så sökte han då hem på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen- Men det är inte bara underhållningsindustrin som har en mörk sida utan även staden L.A. För den är ju verkligen inte som man ser i filmer och serier. Nej, det är ju faktiskt långt ifrån. Ja, för det är ju inte bara den romantiserade bilden av L.A. Med lyckliga människor på gatorna, röda mattor överallt, det är glitter och glamour i överflöd. För alltså, den här staden är ju verkligen en blandning av olika verkligheter. Tänk dig att dockan du fick arva när du var liten- plötsligt börjar flytta på sig av sig själv. Eller att ditt barn leker med en
3: låtsaskompis som inte finns. Ett spöke som bara ditt barn kan se och kommunicera med.
2: Eller att du precis flyttat in i en ny bostad- men där det visar sig att det redan bor något. Något som absolut inte vill ha dig där. Den här sommaren
3: läser vi upp de absolut läskigaste berättelserna- som ni har skickat in till oss.
2: Jag är Jenny Borg. Och jag heter Linn Ek och nu börjar jag Lyssna Sommar.
3: Det har blivit akt för det sista avsnittet av Lyssna Sommar. Mm.
2: Mm. Vilken sommar det har varit. Ja, Verkligen. roligt. Och vilka fantastiska berättelser som ni ja. har skickat in. Oh my god. Verkligen. Åh, oh, så löska. Vilken har varit din favoritberättelse? Uh, 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 Oj, oh, jag tror... Uh, Victoria! Ja, <laughs> <laughs> säg... <laughs> Oh. Oh, jag
3: visste att det skulle komma när jag lyssnade igenom oh. det och trots det när Johnny var skäckledare kommer det ljudet.
2: Jag bara oh! oh, Så alltså. jag om man inte vara med på det så förstår jag om man kissade på sig. Alltså vi har haft folk som har skrikit när de har suttit på bussen. Vi har haft folk som har hållit på att köra av vägen. Vi har haft personer som har skrikit så att deras djur har sprungit ut ur huset. Nej. Alltså förlåt men det är jätteroligt faktiskt. Ja. You got pranked! <laughs> Men så roligt alltså. Mm-hmm. Och eh, vi ska inte babbla för mycket utan vi ska köra igång det här avsnittet. Men innan vi eh, egentligen drar igång så har vi ju lite grejer som vi vill säga. Vi är ju tillbaka med vanliga sparktimmar i oktober. Precis. Och om du tycker att det är för lång tid att vänta så har vi ju bonusavsnitt, kan man egentligen säga, på Patreon. Och det kostar ju från 39 kronor per månad. Precis, och nu i augusti så släppte vi ju Stalkers. Mm, precis. Och ja, helt enkelt om du vill ha mer sparkteam om du saknar oss precis. så finns vi där och du kan säga upp det här medlemskapet när du vill. Mm-mm, så det är lugnt. Sen så har vi ytterligare en, en grej som vi vill berätta. En, en stor nyhet kan man ju säga. Precis. Vi tänker
3: nämligen testa en ny grej mm. nu till hösten. Vi brukar ju, eller har gjort det till tradition nu att köra en Halloweenvecka. Det blir väldigt många avsnitt på en vecka med väldigt mycket bra gäster. Men så i år tänkte vi att hmm, hade det inte varit kul att sprida ut det lite mm. och köra ännu fler gäster. Så vi har helt enkelt tänkt att istället för att få ett avsnitt i veckan nu till hösten så kommer ni få två. Det blir ett avsnitt med vanliga spöktimman och så blir det ett avsnitt med en gäst. Precis. –Hur spännande ja, kul.
2: –Så kul, så kul. Jag snackar man om att så maxa hela hösten. Oh, –Verkligen. –Så roligt. Och –Vi ska ju försöka pussla ihop det också så att den här gästen har någonting med ämnet att göra. Mm. –Så blir det liksom ytterligare en nivå av det. Oh. –Ja, det ska bli så kul. Mm. Så spännande. –Men nu är det fortfarande sommar, yes. så vi ska återgå till Lyssna Sommar helt enkelt– Och det här avsnittet kommer ju ha temat hemsökta föremål och den första berättelsen är skriven av en anonym lyssnare och kommer handla om ett par väldigt märkliga stenar. Nej, jag trodde aldrig att jag skulle få skriva en sån här berättelse. Jag har hela mitt liv pendlat mellan att tro att det finns något övernaturligt och att det inte finns alls. Jag har aldrig varit med om något läskigt eller oförklarligt som fått mig att verkligen tro att något övernaturligt finns. Förrän sommaren 2022. Det var en rad event som jag försökte förklara logiskt, men tillsammans blir de konstiga. Jag varje sommar, sedan jag var 14 år, jobbat ute på en kyrkogård som vaktmästare och trädgårdsmästare. Dagarna består av att gå upp klockan fem och sen klippa häckar, träd och gräs, plantera blommor, rensa vid gravar, refsa, göra begravningsplatser och mycket mer. Medan jag gör detta har jag alltid någon podd i öronen. Spöktimmen, mordpodden, creepypodden och många fler. Kyrkan jag jobbar på varje sommar ligger ut på landet. Den är inte jättestor och kyrkogården delas även av en bilväg. Ena sidan består av en ny och modern kyrka och kyrkogård. Vi kallar den delen för den stora kyrkogården. Stor och stor är att ta i då den stora kyrkogården är liten jämfört med andra kyrkogårdar runt om i landet. På andra sidan bilvägen ligger ett litet kapell och mycket äldre gravar. Även minneslunden ligger där. Vi kallar den delen för den lilla kyrkogården då den är mycket mindre. Kapellet har en lång historia och det har stått där länge. Begravningar har hållits där och även kroppar som förvarats sitt ett litet förråd. Det finns en stentrappa på baksidan som går ner till förrådet. Dörrarna dit har aldrig riktigt gått att stänga, i alla fall inte så länge jag har jobbat där, så de står alltid lite på glänt. Men allt man ser i springen är mörker. Som sagt har jag jobbat där sedan jag var 14 år. Jag är nu 25 år och jag har aldrig riktigt varit med om något läskigt där. Visst har man gått på kyrkogården och gjort gravskötsel och hört sitt namn eller sett en skugga i ögonbrån. Sen när man har tittat dit så har det inte varit något där. Men man har alltid förklarat det med att man har varit trött eller att det har varit något djur. Det har aldrig varit något stort som inte går att förklara om ni förstår. Men så blev det sommaren 2022. Det var mitt sista år att jobba på kyrkogården för jag hade fått ett fast jobb. Jag skulle klippa gräs vid kapellet och de äldre gravarna och var ensam på den lilla kyrkogården medan de andra var på den stora kyrkogården på andra sidan vägen. Kapellet och den lilla kyrkogården är omringad av en häck. När jag gick och klippte gräset längs med häcken så såg jag en sak som hängde i häcken. Jag stängde av gräsklippan och gick mot det. När jag kom fram så såg jag att det var två stora spikar som hängde i en ståltråd som hade virats fint runt spikarna. Jag tänkte inte mer på det utan lät den hänga. Ibland hittar man lite konstiga saker på en kyrkogård. Så jag fortsatte att klippa gräset och kom till andra sidan av kapellet och till stentrappan ner till förrådet. Längst ner, i stentrappan på väggen, såg jag en likadan sak hänga. Dum och nyfiken som man är så gick jag ner för trappan och kollade närmare. Istället för en spik så var det nu en sten som var invirad i ståltråd. Den var fint invirad i mönster och allt, som en amulett. Jag har varit nere i det förrådet förut och det är det lite läskigt men jag har aldrig känt något ont. Men när jag stod där nere så fick jag en rysning och en vilja att gå därifrån. Jag vände mig om och hamnade med ansiktet mot de gamla dörrarna som leder in i förrådet. Som sagt så är de lite öppna och allt man ser är mörker, men det var något som fångade mitt öga. Springen var lite större än vad den brukade vara. Jag tänkte där och då att det kanske var vinden som hade tagit tag i dörren och gjort springan större, för det hade blåst mycket på sistorna. Man får dock ta i hårt för att dörren ens ska röra sig lite och jag tänkte en snabb tanke att vinden skulle inte kunna öppna de här dörrarna för de sitter verkligen fast. Till slut lyckades jag få dörren att röra sig lite, men såg då att det från nyckelhålet föll ut en sten när jag skulle stänga. Jag tog upp den och det var ännu en amulett. En sten invirad i ståltråd. Jag stod och höll den i min hand och snurrade på den. Jag hade aldrig sett något liknande. Och de andra somrarna jag hade jobbat där så hade detta aldrig hänt. Så klart får tankarna iväg till vad det skulle kunna vara. Hade någon använt de här för att göra någon ritual, kalla på något övernaturligt, stängt in något ont... Eller vad hade dessa tre amuletter vid det gamla kapellet använts till? Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med amuletten som jag hade i handen. Och jag kände hur hjärtat började rusa. Hade jag släppt ut något? Hade jag förstört något? Vad skulle hända? Så jag la tillbaka amuletten i nyckelhålet där den hade legat. Och stängde till dörren så gott jag kunde. Sen gick jag därifrån. Och fortsatte jobba. Under lunchen frågade jag mina kollegor om något liknande någonsin hade hänt om. Förvånat tittade de på mig och bad mig visa amuletterna. Så vi alla gick och kollade på amuletterna. Men ingen av mina kollegor hade sett något liknande. Så vi lät dem vara fortsätta att arbeta. Jag tänkte inte mer på det den dagen- Och dagen efter så gick jag tillbaka och kollade. Amuletterna var fortfarande där. Efter den dagen hände det tre märkliga saker hemma i min lägenhet. Om de hänger ihop, det har jag ingen aning om. Men jag har bott i min lägenhet i tre år och aldrig varit med om något konstigt som inte går att förklara. Jag gjorde faktiskt inte kopplingen förrän nu när jag skrev. Tre amuletter, tre händelser. Det första som hände var när jag låg i min säng och skulle sova. Under sängen hade jag en galaxy-lampa med en inbyggd högtalare. Den var inte på utan jag hade den avstängd. Helt plötsligt så slogs den på, både lampan och högtalaren. För att sätta igång den måste man klicka på tre knappar på fjärrkontrollen som låg på mitt skrivbord bredvid sängen. Såklart blev jag skitred när det hände och försökte intala med att elen kanske stängdes av för att sedan sättas på och att det på något sätt blev en kortslutning i den som gjorde att den startade. Men min fläkt i samma rum slutade aldrig att snurra, vilket den borde ha gjort då de satt i samma grenuttag. På något sätt så lyckades jag att sluta tänka på det och somnade. Jag testade dagen efter att stänga av elen, då grenuttaget hade en avstängningsknapp. Så jag stängde av och satte på, men det hände ingenting med lampan. Den förblev avstängd. Det var en läskig händelse. Men jag släppte det. Hur, vet jag inte. Helgen den veckan hade jag planerat att städa min garderob, vilket är som ett litet förråd i min lägenhet- Det var rätt mycket skräp och tog hela helgen. Några veckor gick och inget hände. Jag hade slutat att tänka på amuletterna och händelsen med lampan under sängen. En dag skulle jag gå in i min garderob och bara slänga ett par byxor i tvättkorgen längst in. På båda sidorna har jag hyllor på väggarna med saker. När jag precis skulle slänga byxorna i tvättkorgen... Så hörde jag hur något började röra sig. Helt plötsligt så fick jag två serveringsfart av glas på mig. Det var glas överallt. När det hände tog jag ett steg tillbaka vilket gjorde att faten träffade mig på armen. Hade jag inte tagit ett steg tillbaka så hade jag fått dem i huvudet. Där stod jag med glas i hela garderoben- och blödde från flera ställen där glasskärvor hade träffat mig. På min arm var det även ett stort rött märke- som senare skulle komma att bli ett blåmärke- där faten träffade mig. Jag stod där ett tag- och bara försökte ta reda på hur detta hade hänt. Faten åkte ner precis när jag stod under dem. De hade stått där, på sin plats- Längst in på hyllan på en platt kartong i flera veckor. Och precis när jag var där under så föll de ner. Hur? Jag förklarade för oss logiskt. De kanske stod ojämnt eller långt ut. Jag kanske kom emot dem på något sätt. Jag städade upp ett glas, vilket tog en evighet, och plockade glasskärvor från mina sår. Så kom jag på att förra gången jag städade ur min garderob så tog jag ett kort. Ett kort innan jag städade och ett kort efter för att se skillnaden. Jag plockade fram kortet och såg de två serveringsfarten högst upp på hyllan längst in på en platt kartong. Det finns inte en chans att jag skulle kommit emot dem. Att de skulle ramlat ner av sig själva. Kartongen var helt platt och som sagt så hade de stått där i flera veckor. Efter denna händelse så blev jag lite rädd ska jag erkänna. Men efter några dagar så slutade jag tänka på det. Till en morgon. Den sista händelsen som jag var med om skedde när jag vaknade en morgon och mitt larm på mobilen. Inget konstigt hade hänt och jag hade ingen konstig känsla i kroppen. Jag kollade lite på mobilen, skollade igenom Instagram och TikTok och tog det lugnt. Det var ändå lördag. Efter en stund kände jag hur det sved på min hals. Och jag gick till toaletten för att kolla i spegeln. När jag stod där och kollade på min hals i spegeln så kände jag en kall ilning längs min rygg. Jag till. På min hals var det ett rivmärke. Men inte bara ett rivmärke. Det var format som ett sätta. Mina tankar gick direkt till so-so. Jag ryser bara av att skriva det namnet. Under 2022 tror jag att jag lyssnade på alla övernaturliga poddar som jag kunde hitta. Och de avsnitt jag älskade och lyssnade om och om och om igen på- det var om just so-so. Särskilt era avsnitt. Eftersom jag vet mycket om so-so blev jag jätterädd. Nu tänkte jag inte förklara detta logiskt eller vara dum. Så jag packade en väska och åkte till mina föräldrar och sov där i några dagar. Inget hände där och jag återvände tillbaka till min lägenhet. Inget kändes konstigt men såklart var jag rädd. När jag klev in i lägenheten så sa jag högt, detta är mitt hem. Mitt hem. Du har ingen rätt att vara här och jag vill att du försvinner. Gud är med mig och jag vet att han skyddar mig. Jag vill att du försvinner härifrån nu. Du är inte välkommen hit. Efter de orden kände jag mig lite mer självsäker och gick in och packade upp min väska. Hela tiden tänkte jag, det är mitt hem. Mitt hem. Jag tror att om jag inte hade gjort det så hade jag åkt hem till mamma och pappa igen. Jag var skiträdd. Men sen dess så har inget hänt och jag har slutat tänka på detta. En dag berättade jag allt för min vän, som också älskar er podd. Hon bad mig skriva till er och berätta det jag varit med om. Jag vet inte om alla dessa händelser hänger ihop eller om de bara är enskilda händelser som kan förklaras logiskt. Började de sommaren 2022 när jag hittade amuletterna? Råkade jag få med mig något hem eller har de inget alls med varandra att göra? Jag har ingen aning om vad det är, vad det kan ha varit eller vem. Men jag är tacksam över att det inte har hänt något mer efter rivmärket. Och jag hoppas att ingenting mer kommer att hända.
0: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Åh oh gud, jag har så mycket rysningar. Mm. Fy fan, vad obehagligt.
2: Vem är det som har gjort dem? Uh-huh. Varför är stenarna här? I'm på kyrkogård också. Yeah. Man bara, stop it. Och är det det som har någonting med de här övernaturliga grejerna som har hänt? Eller har det ingenting med sakerna att göra? Nej. Gud, du har ju fått mig
3: att kolla på en ny serie som heter Jellow Jackets. Mm. Som är jättebra. Jag fick lite de vibbarna. Verkligen? Av, äh, det här och det är inte bra vibbar om vi säger så. Mm, nej,
2: nej, nej, nej. Mm. Åh, oh, fifan. fan. Åh, oh,
3: gud. Mm. Obehagligt. Obehagligt. <laughs> jag, jag tycker att vi hastigt går vidare. Jag vill inte tänka mer på den här berättelsen nu. Nej, <laughs> Vi ska lyssna på en berättelse skriven av Kristin. Mm. Hej, Linjeni. Jag lyssnade nyss på avsnittet och ni hade besök av den hemsökta dockan Och jag kände att det kanske är dags att berätta för er något som jag bara har berättat för ett fåtal människor tidigare. Allt började när jag var 19, jag är nu snart 46 och har för länge sedan insett att jag aldrig kommer att bli fri. Att det här är något jag kommer att få leva med i resten av mitt liv. Och vem vet, kanske längre än så. Det ni sa i avsnittet att man aldrig får förstöra ett hemsökt objekt eller ett förbannat föremål, för då släpper man ut det onda. Det är något som jag önskar att jag hade vetat, när min mormors gamla docka hamnade i mitt knä. Men den insikten kom förstås alldeles för sent. När min mormor dog bara ett par veckor efter min 19-årsdag hjälpte jag min mamma att ta hand om dödsboet. Det var såklart otroligt emotionellt men också väldigt jobbigt fysiskt då vi hade en stor villa att tömma. Medan mamma packade ner köket i kartonger för att lämna till Röda korset, så tog jag hand om alla garderober och klädkammare. Och jag kan lova att det fanns en hel del i det gamla huset. Nu hade jag allt förstått att mormormorfar hade samlat på sig en hel del under åren, men. Inget hade kunnat förbereda mig på allt som fanns undan gömt i alla skymslen och vrån. Det var längst in i en kattvind som jag gjorde ett väldigt speciellt fynd. Längst ner, under en hög av gamla filtar och tecken, låg ett objekt i skogkartongstorlek som jag inte först kunde identifiera alls förrän jag tog ut det ljuset. Då kunde jag se att hela lådan var omlindad av silvertejp- och därunder fanns ett par lager av svart plastsäck. Vad som fanns i lådan var uppenbarligen- antingen av stort värde eller superhemligt. Jag ropade på mamma och sa att hon skulle komma med en sax eller kniv- och kräp upp i mormors säng med lådan i famnen. Så här i efterhand borde jag ha förstått att inte öppna lådan- för av någon anledning som jag inte förstod då stod håret på mina armar och ett starkt obehag växte inom mig. Men eftersom hela anledningen till att vi befann oss i huset var ganska jobbig och obehaglig var det lätt att inte ta större notis av den växande känslan lådan i mitt knä framkallade. Mamma kom en sax och satte sig på sänkanten för att också få se vad som gömde sig i lådan. Det var inte det lättaste att klippa igenom alla lager av tejp och plast, men till slut hade jag ändå lyckats avlägsna allt som omslöt lådan, som mycket riktigt var en gammal skokartong. Jag öppnade försiktigt locket bara för att upptäcka att även innehållet var inlindat flera varv i ett långt tygstycke. Till slut föll tyget i golvet och kvar i mina händer. –låg en docka. Jag och mamma tittade på varandra– –och jag kunde se på mammas min– –att dockan var bekant för henne. Den var gammal och väldigt läskig. Ögonen var såna som kunde röra sig– –och slöt när man la ner den. Men med åldern hade den funktionen blivit lite skev– –så även när man höll den upprätt– –så stirrade ögonen neråt på ett galet sätt. Ett ben och en arm saknades och plasten den var gjord av var nu så hård, torkad och porös att det kändes som att dockan kunde smula sönder vilken sekund som helst. Hon hade kort hår som helt klart någon gång hade blivit avklippt av en ivrig barnhand. Jag har bifogat det enda foto som tagits på dockan som jag tog precis efter det att jag befriat henne från skokartongen. Och han, den som håller upp henne, till min mamma. Mamma berättade att hon hade sett dockan tidigare, men bara vid ett tillfälle. Hon berättade att mormor hade fått den av en väninna som visste att hon skulle dö i cancer. Dockan hade kommit till dem väl inlindad i lakan. Och när mamma hade frågat vad det var hade mormor avfärdat henne och sagt att hon inte fick öppna upp bildet, för då kunde hon göra sig illa. Det är ju tyvärr så att det inte är det smartaste man kan säga till en nioåring och vid första bästa tillfälle mamma fick så hade mamma letat reda på biltet och avlägsnat lakanet runt dockan. Men i samma sekund som dockan blev fri kom mormor på henne och kastade sig över dockan och tog den snabbt från mamma. Mamma mindes inte så mycket mer än att mormor hade sagt att den kunde gå sönder och sen hade mamma aldrig lyckats sitta den igen. Men här var den nu, och vi tänkte inte så mycket mer på det. Jag lade den först överst i en hög som skulle slängas, men när vi till slut var klara med allt annat, och det kom till att faktiskt slänga den, så var det något som fick mig att ändå behålla den och ta med den hem. Om den hade betytt så mycket för mormor att hon hade haft den så väl skyddad i alla år, så kunde jag bara inte slänga den. Redan första natten hände något. Jag sov extremt oroligt och vaknade gång på gång med ett ryck då jag tyckte att någon viskade i mitt öra. Varje gång satte jag mig snabbt upp och tände lampan men varje gång så var rummet tomt. Det här pågick hela natten och nästa dag var jag ett vrak. Jag fattade naturligtvis inte vad det var som orsakat den oroliga natten utan försökte ta mig igenom dagen som vanligt. På kvällen fick jag syn på dockan som jag hade lagt uppe på hatthyllan i hallen och plockade ner den. Jag granskade den nu mer noggrant och jag tyckte att det kom en frän lukt från den. En lukt som fick mig att rynka på näsan. När jag fingrade på hennes kläder upptäckte jag att hon hade ett halsband på sig men öppningsbar berlock. Jag lirkade försiktigt upp den och fann ett pyttelitet svartvitt porträtt- –av en flicka som såg ut att vara i tidiga tonåren. Eftersom dockan kom från mormors väninna så förstod jag– –att jag aldrig skulle kunna ta reda på vem flickan var. Så jag stängde barlocken igen och släppte ner halsbandet– –innanför dockans klänning. Så lade jag tillbaka henne på hatthyllan igen– –eftersom att jag inte visste vad jag skulle göra med henne. En vecka senare var jag nästan sjuk av sömnbrist– Så fort jag var på väg att glida in i sömnen så drömde jag att någon viskade i mitt öra. Varje natt som passerade övergick viskningarna mer och mer till ett väsande som fick mig att hoppa högt i sängen. Det var först runt den sjätte natten som jag hörde vad rösten väste. Släpp mig fri. Jag trodde att jag höll på att bli tokig. Varför hade jag börjat drömma dessa mardrömmar? På den här tiden jobbade jag på bodyshop och min kollega frågade hur jag egentligen mådde- då hon tydligt kunde se på mig att jag inte mådde bra. Jag berättade att jag inte kunde sova och hon tyckte att jag skulle söka hjälp. Men jag ville ge det lite mer tid att gå över av sig själv. Och jag behöll detaljen om att det var mardrömmar jag led av för mig själv. När jag kom hem den kvällen efter jobbet och öppnade ytterdörren- slog en stank emot mig. Jag hade tyckt vid ett par tillfällen de senaste dagarna- att något hade luktat i lägenheten- och var rädd att det kanske låg en död mus i väggarna eller något. Och nu verkade det vara ett faktum. Stanken var outhärdlig och så typisk liklukt. Jag började sniffa runt för att försöka finna källan- och hamnade ganska snabbt tillbaka i hallen igen. Det var tveklöst där lukten kom ifrån. Jag vände och vred på allt och fick till slut tag på dockan och satte den mot näsan. Vilket fick mig rent instinktivt att rygga tillbaka och tappa den. Det var dockan som stank. Hur kunde den göra det? Fallet ner på hallgolvet hade gjort att hälen på dockan spruckit sönder- men det struntade jag blankt i. Snabbt hämtade jag en papperskasse och stoppade dockan i- och skyndade sen ner och ut på bakgården- där jag visste att det fanns en eldningstunnel. I botten på tunnan hade någon slängt lite dagstidningar- vilket gjorde att det brann ordentligt när det väl fick fyr. Jag stod länge och tittade på när lågorna slog upp- och Kände lite dåligt samvete för vad jag gjort. Men vad hade jag haft för val? När det så bara pyrde i tunnan vände jag mig om för att gå in. Jag vädrade lägenheten hela kvällen och hade rökelser tända i timmar för att bli av med stanken. Men det verkade lönlöst. Den natten så vaknade inte jag av några mardrömmar, men av något annat. Känslan av att jag inte var ensam i mitt sovrum var så stark att den inte gick att sova. Det, tillsammans med stanken, gjorde det hopplöst. Nästa dag när jag kom till jobbet ryggade min kollega bakåt när jag klev in i fikarummet. Herregud, vad är det som stinker? Du stinker verkligen, så där kan du inte lukta när du ska jobba. Vad har du gjort? Jag visste inte vad jag skulle svara henne. Jag hade duschat på morgonen och satt på mig rena kläder. Jag hade lämnat lägenheten med alla fönster öppna i förhoppning om att det skulle vädra ur under dagen. Jag hade känt stanken hela vägen till jobbet men hoppat att det bara satt kvar i näsan. Aldrig hade jag förväntat mig den reaktionen när jag kom till jobbet. Jag försökte försvara mig genom att säga att det måste finnas ett dött djur i väggarna hemma. Det slutade i alla fall med att jag fick ta en semesterdag och gå hem. Väl hemma mötte jag hyresvärden utanför porten. Det hade kommit klagomål, berättade han. Och nu försökte han lokalisera var det döda djuret kunde finnas som nu tydligen alla i fastigheten kunde känna av. Förresten så hittade den här i eldningstunnan, sa han och höll ut handen mot mig. I handflatan låg halsbandet från dockan. Grannen under dig sa att du eldade sist. Är det din? Jag tog halsbandet, tackade och skyndade in. Stanken var kvar, men kanske inte lika stark som på morgonen ändå, tyckte jag. Jag pillade upp här locken och till min stora förvåning- så var fotot relativt oskadat. Flickan på fotot såg slött in i kameran. Vem var hon? Varför hade det funnits runt dockans hals? Jag placerade halsbandet på byrån och tänkte att jag kunde putsa upp det någon dag. Den kvällen när jag sedan stod i badrummet så såg jag henne för första gången. Det var som en skräckfilm. Jag tvättade ansiktet och torkade mig på en handduk och när jag tog ner handduken från ansiktet så stod hon där bakom mig i spegelbilden. Jag skrek rakt ut och kastade mig runt- men där fanns ingen. Hyperventilerande vände jag mig sakta mot spegeln igen- och mötte genast hennes blick. Det var flickan från fotot i barlocken. Hon stirrade på mig och jag kastade mig åter runt- bara för att igen konstatera att det inte stod någon bakom mig. Jag vågade inte vända mig mot spegeln igen- utan sprang snabbt ut ur badrummet och smällde igen dörren bakom mig. Jag satte händerna för ansiktet och försökte lugna mina andetag igen. Till slut vågade jag ta bort händerna från ansiktet och jag hällde upp ett stort glas vatten. Jag skulle precis sätta glaset mot min mun- när jag fick syn på henne igen. Den här gången i det speglande köksfönstret. Hon stod, precis som i badrummet- snett bakom mig och stirrade. Jag tappade glaset som kraschade i golvet- och stängde ner hela köket. Det var ingen där när jag såg mig omkring. Jag skyndade in i vardagsrummet- Bara för att direkt se hennes reflektion i fönstret där också. Vad vill du? skrek jag. Men hon bara stod där och stirrade på mig. Kanske anade jag ett litet leende på läpparna. Men det kan ha varit inbildning. Jag sprang runt i hela lägenheten och drog för alla gardiner och plockade ner eller täckte för alla speglar. –och kastade mig sen ner i soffan. När jag skulle sätta på tvn såg jag henne speglas i tvn stående bakom soffan. Hon fanns i allt som kunde reflekteras. På natten kände jag henne så tydligt i mitt sovrum– –och när jag till slut somnade var det av ren och skär utmattning. Jag var 19 år när det här började– Och nu är jag 46. Jag har försökt allt och jag har förlorat allt. Vart jag än flyttat så har jag till slut blivit vräkt på grund av stanken. Jag har inte jobbat på åratal för att jag stinker lik. Alla har tagit avstånd från mig, inklusive min familj. Det var bara mamma som försökte stå ut inne i det sista- Tills även hon började ta avstånd från mig. Vi har nu bara telefonkontakt. De få jag försökt berätta för har bara tyckt att jag har låtit galen. Och sen tagit avstånd. När jag var 23 blev jag inlagd på psyket då jag försökt ha mitt liv. Men där blev jag inte så långvarig. De ville friskförklara mig ovanligt snabbt. På grund av stanken är jag säker på- jag har försökt ta reda på vem hon var, men jag har aldrig lyckats. Jag försöker prata med henne i spegeln ibland, men då flinar hon bara mot mig. Och så blir stanken, om möjligt, ännu värre. Halsbandet har jag idag förstört, och det pyttelilla porträttet brände jag. Men inget har hjälpt. Jag bor nu i en stuga i skogen och lever så gott som helt utanför samhället med minimal kontakt med människor. Ibland bara måste jag ju handla mat och när jag kommer in i affären så ser jag ju alla som jobbar där går iväg när de får syn på mig. De skyr mig som pesten eftersom att jag luktar lik. Det är nu bara hon och jag. Om jag ser mig i spegeln eller tittar i ett skyltfönster, om jag tittar i reflektionen i bilfönstret, i backspegeln, i skeden i min hand eller i glaset jag håller, så finns hon där. Hon är där, bakom mig och bara stirrar på mig. Jag har börjat acceptera det, antar jag. Hon och jag för resten av mitt liv. Och vem vet, kanske längre än så. Så var försiktiga med föremål som någon omsorgsfullt försökte göra med undan. För det kan finnas en anledning till det.
2: Mm, det var ju jättemycket bättre att uh, lyssna på en berättelse om en jävla docka. <laughs> Nej, jag får panik. Jag vill tillbaka till stenarna. <laughs> oh, och att hon ser henne nu oh.
3: i spegeln. Och varför luktar hon så äckligt? Vad är grejen? Mm. Alltså, jag får panik. Jag ah, får eh, panik.
2: Grejen. ja ah, alltså. Nej, så obagligt <laughs> Det är något väldigt läskigt med dockor. Oh, usch, Ja. Och på tal om dockor så hade vi ju en docka, Eddie, på vår mm. turné. Saknar ja. dig, Eddie. <laughs> Och den sista berättelsen för Lyssna sommar kommer ju faktiskt koppla an med just vår turné. Och den här berättelsen är skriven av Caro. Det är nämligen så att eh, hon har fått med sig någonting hem. Varsågod,
3: ja varsågod Ja för dig som inte vet så hade vi alltså hemsökta föremål som vi hade lånat
2: från Laxdon på scenen Precis, mm. och uh, vi hade ju ett kors mm. från Borgvattnets pressgårdarna, Den här otroligt hemsökta pressgården som Laxdon ju äger och vi fick ju ta med det här korset och folk såg allt från skuggor till en man som stod bredvid. Mm. När vi liksom avtäckte den här montern med det här korset så kunde folk se liksom figurer bredvid oss. Och alltså folk berättade så sjuka grejer från turnén. Så alltså har du någon berättelse från turnén om du var så skräcknattan? Alltså vi vill jättegärna ta del av det. Ja. Också för alla, alla er som inte kunde komma och se oss. Så kan det vara kul att få liksom en, en lyssnares point of view. Hur ni hade det Verkligen. som fick se. Och nu ska vi då få höra vad som hände med Karro efter att hon såg det här hemsökta korset på vår turné man. Sommaren 2022 fyllde jag 30. Två presenter som var utöver det vanliga var biljetter till jag föreställning den 13 november och ett besök hos ett medium. Wow, tänkte jag. Favoritpodden och äntligen skulle jag gå till ett medium och få veta att allt det jag ser, känner och hör bara är inbildning. Trodde jag. När jag sitter hos mediumet så frågar hon mig vad jag gör där. Jag svarar att jag vill veta om jag inbillar mig eller om allt är verkligt. Hon fnissar till och säger att du inbillar dig verkligen inte. Du hade kunnat syssla med det jag gör. Och din dotter är väldigt öppen, hon med. Jaha, okej, det får jag smälta lite- och jag blir inte rädd utan inser att jag faktiskt vet när det är något ont som vill mig något. Eller om det bara är en vänlig själ som jag stöter på. Som tur är har jag för det mesta bara stött på snälla själar, både människor och djur. Till exempel som kvällen efter att det hade varit hos mediumet. Då ligger jag och min man i sängen när han skämtsamt säger Haha, du som nu ser spöken, ligger det ett spöke mellan oss nu? I samma stund ser en hand klappa honom på kinden. Jag börjar avskärva och berätta det för honom, på han gömmer sig under täcket. Den 13 november kommer och äntligen ska jag och min man ut och äta- och avsluta kvällen i Kalmarsalen för att kolla på er föreställning. Det är väldigt intressant och jag njuter av en barnfri kväll- Tills ni börjar prata om de hemsökta objekten ni har med. Så fort jag får se korset får jag sån hjärtklappning. När jag tittar på något av de andra föremålen så känner jag ingenting. Tänker att det inbillar mig så jag tittar på korset igen. Hjärtat håller på att lämna kroppen. Under resten av kvällen undviker jag att kolla på korset för det är så obehagligt. Kvällen efter har min dotter väldigt svårt att sova. Hon säger att hon har jätteont i huvudet och det enda som får henne att somna är när vi sover i samma säng. Nästa kväll är likadan. Tredje kvällen känner jag något hemma. Jag har en obehaglig känsla i kroppen och en slags konstig huvudvärk. Det känns som att någon är där, men det är inte samma känsla som jag haft förr. Fjärde natten är den 17 november. Dottern somnar i sin egen säng, troligtvis av ren utmattning. Min man är ute och jagar vildsvin och jag fastnar med min mobil i soffan. Vi har två hundar och den ena sitter bakom grinden i köket då hon har fått ett ofruvilligt bad och inte luktar så gott. Och den andra sover på mattan vid tv. Då kommer den där känslan igen. Följt av en fruktansvärd huvudvärk och hjärtklappning. Sen sätter sig min hund upp och morrar. Jag tar fram mobilen och börjar filma. Man ser att hon vrider huvudet fram och tillbaka och hon morrar lågt. Den andra hunden börjar först krafsa och sen börjar hon gny och bli orolig. Efter en stund känns det som att något hoppar fram och försöker skrämmas- min hund tar svansen mellan benen och hoppar in under bordet. Då säger jag rätt ut att nu räcker det. Jag slutar filma och sätter mig upp. Då hör jag hur du klöser i väggen. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Så det första jag gör är att be Gud som har vår barnen kär. Flera gånger. Då hör jag hur hunden i köket för panik och jag ser en svart skugga som åker fram och tillbaka flera gånger snabbt i köket. Jag ber mer och mer intensivt. När det börjar bli lugnt så startar jag en gudstjänst på tv. Sen var det lugnt för den kvällen. Jag kan säga att min man var väldigt frågande till varför alla lampor var tända och varför det var en gudstjänst på tv- när jag började berätta så tog han händerna för öronen och ville inte höra. Länge var den en obehaglig känsla i huset. Hundarna ville inte vara i köket. En dag när jag var hemma och pluggade gick jag ut i köket och då var alla kökslådor uttagna. Jag ringde min moster och berättade om detta. Och hon sa till mig att fortsätta be och be att det kommer en skyddande kopål över huset. Hon skickade även ett salvia-knippe som jag gick igenom hela huset med- och i alla lådor och bad till Gud samtidigt. Jag var väldigt noga i köket, och det är även i köket som salvian får ligga nu. Det är först nu som jag känner mig säker på att kunna berätta detta. Det känns som att jag har fått bort vad det nu än var som var i det där korset- Men en sak är säker, jag kommer aldrig mer utsätta mig för hemsökta föremål med flit igen. Sorry. Ja, förlåt. <laughs> <laughs> Whoopsie! <laughs> Sånt som hände. Så, fy fan vad ja, Och sen hände det absolut Nej. ingenting. Men som sagt, det var så många som kom som såg konstiga grejer. Som märkte konstiga grejer. Fick huvudvärk. <sighs> fick hjärtklappning. Fick ångestkänslor.
3: Men jag tycker det var så intressant också. För att på, alltså på varje ställe så var det ofta typ ett objekt som gav ifrån sig. Mycket. Mm. Och det här korset kunde på vissa föreställningar tydligen ge ifrån sig väldigt mycket. Och då var det inte bara en som sa det åt oss, utan jättemånga som bara, alltså det där korset är så laddat idag. Men sen kunde det vara veckan efter så var vi på ett annat ställe. Och då kände ingen något av korset. Men då var det så att men dockan Eddie, gud vad han är aktiv idag. Mm. Så det var som att de hade delat upp det lite, vilket böcker som var med just en Oh dagen.
2: my god, Eddie i Göteborg, alltså det var ju kaos. Det var en tappa Ja, alltså Eddie var ju, han, alltså det var ju his show. Det var ju liksom, <laughs> the show of a lifetime. Ja, det var ju på Halloween Eddie. också. Ja, nej men Eddie var så nöjd. Han var så nöjd.
3: Det hände så mycket på Halloween, då hade vi såna vi hade ju lånat utrustning från laxen också. Mm. Det var ju så mycket som gav utslag. Jättemycket. Och det, var så, det här har vi säkert också sagt i fadan, men det var ju så läskigt när vi var i Stockholm också. För då stod du och jag på scenen och träffade VIP och vi var jättemycket människor där uppe. Sen var det eh, min man och din sambo och några vänner till oss stod liksom längst bort i, eh, i rummet. Alltså allra längst bak. Och de säger ju att när vi stod upp på scenen så hörde de plötsligt... Var det ballerina
2: som mm. började låta? Ja, och de hade det. inte rört sig på Nej. hela jävla
3: tonen. Och de hörde så tydligt att hon började spela. Och bara, men vad fan varför ingen som hör något? Och vi hörde ingenting Nej. på scenen. Och vi stod bredvid henne. Ja, bara typ en, två meter. Ja, och de hörde henne som att det nästan var alltså, i örat ja. på dem. Och alla de hörde det. Alltså så jävla läskigt. Och det var ingen
2: på scen som Nej. märkte någonting? Nej,
3: gör det ingenting. Och hur kunde då de höra det, de som satt så
2: långt bort? Ja, jag fattar inte. Creepy. Mm, så också, har du vägarna förbi Laxtons museum så ah. åk dit och kolla på de här föremålen och hälsa Eddie så gott från mig. <laughs> Men det var det här vi hade för Lyssna i sommar. Det var det hela. och mm-hmm. som sagt, vill du ha fler sparktimmenavsnitt så gå in på patreon.com snästräck spoktimmen. Det finns en länk i beskrivningen av det här avsnittet också och... Alltså där kan du ju få avsnitt som menar, ännu mer övernaturligt om du tycker det är kul. Det finns kidnappningar, sektors, stalkers, expeditioner, seriemördare, oklade mord. Alla mm-hmm. möjliga olika ämnen. Och ja, du kan säga upp den här prenumerationen när du vill. Och det kostar från 39 kronor per månad. Och då får du tillgång till alla och exklusiva mormsdag. Exakt. Men eh, tack för den här sommaren, tack för den fantastiska responsen som vi har fått. Och eh, men jag hoppas att det inte är något läskigt som händer efter att ha lyssnat på det här avsnittet. <laughs> Victoria. <laughs> tack för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip.